0: und alle denken so, die Alten, die, die schalten nach dem ersten Blas schon ab. Vielleicht
1: halten uns die Leute auch schon für leicht senil. Ist okay. Kann ja alles sein.
0: Wir sind vollkommen in Ordnung. Hallo zusammen.
1: Hallo, wir sind die taschen Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und das ist kein Mode-Podcast. Genau, wir sind kein Mode-Podcast. Was ist das? Warum denken das die Leute in letzter Zeit anscheinend immer? Ich weiß
0: das nicht. Also ich kann das irgendwo verstehen, aufgrund des Namens. Aber ich denke mir so, hm. Warum? Ich denke, warum? Vor allem, wir haben halt einen netten Kommentar auf Instagram bekommen. Der war wirklich nett. Und hm. dann war aber so, äh, ja, so nach dem Motto, dann könnten wir auch weiterhin Online-Shopping machen. Und ich wusste jetzt nicht, ob das darauf bezogen war, dass ich generell schon wenn ich shoppe online shoppe oder ob man denkt, wir sind so ein Shopping-Podcast. Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Ich war so ein bisschen verwirrt
1: und habe dann gedacht, es wird wo an der Mail liegen. Das
0: ist einfach so ein Shopping-Opfer. <lacht> Obwohl, ich habe dir die Katzenschuhe geschickt, die ich bestellt habe. Boah, die sehen mega geil aus. Die sehen mega geil aus. Echt. Ja, Leute, ich habe Schuhe bestellt mit Katzen. Finde ich super. Nein, eigentlich ist der Schuh eine Katze. Ja, ja. würde ich auch ich gerne trauen. Wenn sie, wenn sie ankommen und an meinem Fuß sind, werde ich mal ein Bild auf Instagram posten. Auf Instagram. <lacht> Geil. Sehr gut, sehr gut. Wie war deine Woche? Deine zwei Wochen?
1: Oh, anstrengend. Etwas anstrengend. Wir ziehen gerade mit der Firma so zum Teil um. Also im Grunde wechseln wir im Haus nur die Etage. Aber wenn du eine Vorlaufzeit von einer Woche hast, um das Ganze zu erledigen, dann ist das ein bisschen stressig. Und äh, wenn du das größtenteils in Eigenregie machst, dann ist das halt auch eben anstrengend. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen angepieselt. Also es ist halt so gewesen, dass wir freitags länger da waren. Ich arbeite ja freitags eigentlich nur bis zwei und dann habe ich halt gesagt zu meinen Chefs, also ich packe den ganzen Kram hier alles ein am Nachmittag. Ich bleib einfach länger, dann machen wir zusammen hier oben alles fertig. Durfte ich mir auch als Überstunden aufschreiben, gar kein Problem für mich. Ne? Und wir hatten noch zwei Kolleginnen, die auch da geblieben sind, beziehungsweise eine ist extra gekommen für ein, zwei Stunden und hat geholfen. Aber sonst von allen, die da rumlaufen, keiner, ne? Wirklich Bitte? keiner. Ja, wir waren den Nachmittag über, waren wir zu viert, also eine meiner Chefin und ähm, dann wir drei. Und der Freund von meiner Chefin, der hat halt unten im Keller rumgerödelt und hat noch... Ähm, ein paar Möbel mitgeschleppt und so. Und ja, klar, ich kann das auch verstehen, wenn Leute unten dann im Unterricht sind. Also die Lehrer, ne, ich meine, klar, die müssen dann ja nicht irgendwie helfen. Es ist ja auch gut, wenn die dann irgendwie unterrichten und ihren Job machen und fertig. Aber dann halt abends, ich meine, nach Feierabend und man sieht, da ist noch irgendwie was zu tun oder so, nicht mal aus Höflichkeit Hilfe anbieten, sondern sagen, hey, wir gehen jetzt essen zum Koreaner. Und äh, ja, da kommen jetzt noch andere Kollegen mit und hey und wir haben jetzt total viel Spaß. Äh, viel Spaß noch hier. Ich hoffe, ihr braucht nicht so lange. Und ich denke mir so,
0: <lacht> ja,
1: danke schön, danke. Boah, das hat mich echt. Also ich habe dann auch zu meiner einen Kollegen gesagt. Ich sag, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen unfair ist, aber gerade bin ich echt ein bisschen angezickt, weil ich das Gefühl habe, dass es das immer die gleichen Idioten sind, Natürlich. die den Scheiß machen. <lacht> Und die anderen so, äh, ich gehe mal raus, ich beschäftige mich irgendwo anders mit, Hauptsache ich muss hier nicht helfen, yay. Ey, ja. wenn die morgen, wenn wir da runtergehen, also jetzt übers Wochenende wurden halt noch Möbel abgebaut, alles Besen reingemacht in der Etage, bla bla bla. Und jetzt müssen wir halt dann morgen gucken, dass wir Internet, Telefon, alles zum Laufen kriegen, weil morgen erst die Techniker kommen und hoffentlich wird das was, weil ja am letzten Montag <lacht> unsere Firma da war, die halt bei uns die ganze Vernetzung macht und so und <lacht> Die sind dann in die dritte Etage gegangen, wo wir rein sollen, haben die Verblendung von den ganzen Kabeln fürs Internet und so an der Wand abgenommen, gucken da so rein. Hm, <lacht> das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Und wir so, äh, was denn? Ja, gucken sie mal rein. Also so irgendein Trottel hat die Kabel abgeschnitten. Also da liegen keine Kabel. Also die sind halt irgendwie abgeschnitten und dann ist da nix. Und wir so, ja. ja, schön, keine Ahnung. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir was machen. Und wenn, ja, die, läuft, ne? ja, und wenn die anderen, die nicht geholfen haben, irgendwas suchen oder irgendwas wollen, habe ich keine Zeit, ich kann leider nicht helfen, sorry. Kümmert euch selbst. Scheiße. Ich bin ja manchmal echt ein bisschen nachtragend.
0: Ja, aber bei sowas, also das nervt mich. Ich verstehe einfach. das. Natürlich, das nervt auch. Naja, ich... Mich wird das auch... Ne Ach, egal. <lacht>
1: Vielleicht nehme ich mir morgen einfach ein bisschen Alkohol mit, dann kann ich das besser ertragen. Bin ja froh, dass die nächste Woche kurz ist, weil wir ähm, Donnerstag den Feiertag haben und Freitag haben wir Brückentag. Und danach, die Woche, arbeite ich auch nur zwei Tage, weil ich dann ab dem Mittwoch oder arbeite ich drei Tage und habe ab dem Donnerstag, warte mal, ich muss mal gucken, was haben wir denn jetzt, September, ne? Oktober, oh, verdammt, ich arbeite drei Tage. Du arme Sau. Und habe ab dem Donnerstag dann Urlaub für zwei Wochen. Aber ich freue mich da so drauf. Ich brauche das im Moment so dringend. Vor allen Dingen mit diesem ganzen Mist, der ganze Mist.
0: <lacht> Egal, ich will nicht meckern. Und bei dir so? Ach, bei mir, bei mir ist alles Tuti. Ich bin ja gerade erst aus dem Urlaub gekommen. Ja, Urlaub, ne. Wir waren halt vier Tage weg, aber. Das war nett. Manchmal reicht es, wenn man rauskommt. Ja, finde ich auch. Wo wart ihr? Äh, in Holland, in Middelburg und Domburg. Heißt das auch Domburg und Middelburg? Na, halt so, ich weiß nicht, was die sagen. Ich glaube Domburg und Middelburg. Also, Middelburg ist die Hauptstadt von Seeland, ja, und ich denke so, hm, es ist wirklich sehr überschaubar da.
1: Es ist alles etwas überschaubar da, aber ich finde es total ja. süß, ich mag das ja echt ich gerne. Ich auch,
0: ich liebe das auch.
1: Ich weine ja ein bisschen, wir müssen es uns
0: angucken, solange es noch alles über Wasser ist. So ist es, so ist es. Ja, total äh, nett halt, Holland ist halt immer nett. Ja, bis ja. auf den Wind, ne? Ja, bis auf der Ja, der Wind. Also ich bin ja so ein Haareoffenträger, das funktioniert dann nicht so gut. <lacht> so also in in Domburg am Strand, nein. <lacht> ich erinnere mich
1: da immer so gerne dran, als ich noch zur Schule ging und dann halt in Norddeutschland, da ist ja nun auch, ne, viel Wind, flaches Land. Und damals habe ich meine Haare auch nie zusammengebunden getragen und Alter, manchmal habe ich nichts gesehen beim Fahrradfahren, ne? Wenn <lacht> dann der Wind so von hinten kommt und ich hatte da ja Haare bis zur Mitte des Rückens und dann fliegen die alle so vor dir rum und sie sind dann auch ein bisschen verknotet gewesen danach. Du hast
0: so ein bisschen ausgesehen wie so ein Frosch aus dem Mixer. das ähm Ja, du kriegst die gar nicht gekämmt und das Schlimme ist, du kannst ja auch nicht mal eben so eine Frikandel essen, weißt du? <lacht> weil einfach die Haare mit im Mund hängen. du kannst du schon, aber es ist vielleicht so ein bisschen
1: Bäh. Ist ein bisschen eklig, ja. <lacht> Wo seid ihr untergekommen?
0: Wart ihr im Hotel oder wo? Ja, wir waren in so einer coolen Schule. Also wir haben uns eingemietet, Leute, über einen bekannten Booking-Internetanbieter, ich verfasse es mal so, in ein, ich dachte, das hätte mehrere äh, Zimmer, aber das waren nur zwei Zimmer und das war in so einer alten Grundschule, total cool. Die, das hatten halt Privatleute gekauft, so zusammen. Ich glaube, das müssen ja Freunde oder so gewesen sein, ja. Und ähm, dann haben die eine, dann haben die das alles in Wohnungen umgewandelt und eine Wohnung haben die halt zwei, zwei Zimmer draus gemacht und ähm, das dann immer vermietet an Touristen. Das ist echt cool gewesen. Also du hattest auch, ähm, ich habe dir ja ein Foto geschickt und die hatten auch teilweise halt, also die haben das so gekauft und die Sachen waren alle drin noch. Dann haben die halt die alten Schulstühle noch benutzt. Ach cool. Und diese alten Schultische, da haben die in der Küche zum Beispiel so eine Ablage gemacht für Kaffeemaschine und sowas. Und die hatten halt die ganz alten Schullandkarten da hängen als Deko. Das fand ich echt richtig cool. Das ist echt mal cool. Vor allen, allen Dingen auch eine geile Idee irgendwie. Ja, wobei ich ich habe mir halt überlegt, die Räumlichkeiten sind schon klein, also je nachdem also ich glaube eine Großfamilie kann da nicht wohnen. Also wir hatten ja die untere Etage, klar, die ist halt groß und hoch, weil halt ja Schule und dann gab es halt noch ein Dach, da war halt direkt das Dach oben drauf und das werden ja alles relativ kleine Zimmer gewesen sein. Mhm. Also ich konnte mir nicht so vorstellen, wie die anderen wohnen. Also mich hätte das wirklich interessiert, gebe ich zu. Man mhm, hat's einfach mal geklingelt. <lacht> Guten Tag. Ich bin's, der distanzlose Deutsche, ich möchte gern mal gucken kommen. <lacht> ja, das war echt cool, also ich hätte mir das gerne mal angeguckt. Ja, du hattest dann, also du bist halt vorne rein, es war halt wie dieser normale Schuleingang und äh, nach hinten raus war halt der Schulhof, aber das war natürlich für die Gäste abgesperrt, weil das waren halt die Privathöfe von den Leuten, mhm. ne? Aber das war schon echt abgefahren. Ich fand das relativ cool. Ich mag sowas ja
1: gerne, so ungewöhnliche ja. Sachen, wo man übernachten kann. Also das finde ich immer total spannend.
0: Und du, wir hatten halt ein Zimmer mit Bad. Und du hattest dann quasi, wenn du aus dem Zimmer rauskamst, dann kamst du halt in diesen großen Flur, wo du jedes der Zimmer dann so eine Sitzecke hatte und eine Couch und mit Fenstern nach draußen und so. Das war, war eigentlich so ein bisschen separiert. Echt cool. Mhm. Schön. Nur habe ich gedacht Du hast da null Durchzug gehabt, weil du ja im Prinzip, wenn du im Zimmer warst, da war nur ein Fenster da hinten raus. Also du konntest niemals so eine Luftzirkulation erzeugen. Und es war so schweineheiß da drin, obwohl es ja noch nicht mal mehr warm ist. Mhm. Ja, das war ein bisschen, ich habe gesagt, zum Glück sind wir hier nur ein paar Tage und wohnen hier nicht.
1: Ja, aber dass es nicht mehr so warm ist, finde ich persönlich ja richtig toll.
0: Ja, das finde oh, ich auch gut, ich ja. Ich liebe ja
1: den Herbst, das ist ja meine liebste Jahreszeit. Und, meine auch ach, und ich gehe jetzt schon so ab, ne, mit wieder Halstücher und Schals und Jacken und Strickjacken und Kerzen anmachen und Tee trinken. Und ach, ich freue mich ja so.
0: Der Herbst ist auch meine liebste Jahreszeit.
1: Hast du schon Heizung angemacht? Nee. Ich weigere mich ja noch. Bis zum 1. Oktober will ich das auf jeden Fall noch rauszögern. Aber bei mir So kalt finde ich es halt jetzt auch nicht. Ja, ne? aber bei mir ist auch der Keller da drunter. Und durch den Boden ja. kommt das ja dann immer so kalt hoch. Und ich bin ja immer dankbar im Sommer, dass es nicht so warm ist. Aber ich muss halt im Winter mehr heizen und im Herbst eben auch schon. Aber ich werde das jetzt noch rauszögern. Ich muss doch eigentlich meine Heizanlage mit Wasser neu befüllen. Ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Plan, wie das geht wo ich das anschließen muss und so. Das letzte Mal hat mein Vater das für mich gemacht und ich stehe hier jetzt so ein bisschen ähm, auf dem Schlauch. Ich darf die aber halt auch nicht trocken laufen lassen, sonst habe ich da ein Problem. <lacht> sonst fackelt mir das Ding nachher ab. Hm. Das wäre schlecht. Ja, vielleicht muss ich da mal so eine Fernanweisung mit meinem Vater machen lassen oder so. Keine Ahnung, ob ich sowas jemals hinkriege. Ich bin ja handwerklich echt so ein bisschen, ich will nicht sagen ungeschickt, aber... Aber das ist schon scheiße. Ja, woher sollst du denn sowas wissen? Keine Ahnung, göttliche Eingebung oder so? Nee. <lacht> Kommt von oben so ein Licht. Oh, Stephanie, schließe diesen Schlauch an, diesen Hahn an. Oh, danke Gott,
0: super. <lacht> Nicht da, das ist falsch. <lacht> <lacht> Ja, das wäre es echt mal. Ach, verdammt. Ah, ja, aber Herbst mag ich prinzipiell auch am liebsten, auch modetechnisch. Total. <lacht> Weil da kann man irgendwie was Nettes mit Strumpfhose anziehen und ich ziehe im Herbst so gerne lange Kleider an. <lacht> das ist irgendwie immer so bequem. Das Schöne ist halt, du musst
1: nicht so drauf achten, wenn du irgendwie so deine Wampe durch den Sommer trägst. Dann hm. denkst du dir immer, toll, jetzt habe ich hier irgendwie nur so einen Fetzen an mir dranhängen und jeder sieht meine Speckrollen und dann schwitze ich auch noch und dann sieht das aus wie eine fette schwitzende Sau hier, die sich über die Straße rollt und im Herbst ist das so, hey, Zwiebellook, alles übereinander, yippie, <lacht> ich kann alles verstecken, man sieht einfach sowieso aus wie eine dicke Wollblobelfrau. können <lacht> halt auch die Klamotten sein, wup.
0: das ist schön. Du findest, ja, das kann man so auch sagen, ja. Ja, okay, vielleicht ist
1: meine Ausdrucksweise da wieder so ein bisschen, äh, wie sagtest du es neulich, verarschst du dich selber? <lacht> Die Mel hat mich nämlich gefragt, sollen wir am Wochenende aufnehmen? Und ich so, ja, ja, wie wär's mit Sonntag? So, ja, klar, ich habe Zeit. Ich weiß ja nicht, wie deine Pläne aussehen. Ja, oh, meine Wochenendpläne. Meine vielen Wochenendpläne, die immer so aussehen, dass ich zu Hause bin und nichts tue. Und dann meinte Mel nur so, verarschst du dich gerade selbst? <lacht> Nein, <lacht> würde ich niemals tun. Also Mel, was ich dir erzählen wollte. Okay. <lacht> wird uns beide dich vielleicht im Moment etwas mehr als mich peinlich Aufregen.
0: berühren. Oh, peinlich berühren ist okay. Ist okay, ja. Weiß ich nicht, ich guck mal.
1: Okay, pass auf, du erinnerst dich an die letzte Folge. Ja. Und du erinnerst dich an das Feedback, das wir vorgelesen haben. Es war eine Frau, oder?
0: Ja. Ich wusste <lacht> es. Hör mal. Ich hab erst gedacht, du hast gesagt, ein Typ und ich hab gedacht, nee, das ist. Ich, ich hab gedacht, ich leg falsch. Deswegen ja, hab ich nichts Für mich klang das sowas von nach männlich. Nein, für mich gar ja, nicht. Für, ich interessant. So, hm. <lacht> also. <lacht> Deswegen wüsste ich nicht worauf <lacht> du hinaus willst. Sie hat uns, ich habe gesagt, hm, du kennst dich ja wahrscheinlich besser aus als ja, ich. Heißt, woher kenne ich mich denn besser aus als du? Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich türkische Vorfahren. Ja, aber ist halt jetzt kein deutscher Name. Und ich habe gedacht, okay, du hast wahrscheinlich mehr Erfahrung mit ausländischen Namen als ich. <lacht> <lacht> ich also das nächste Mal,
1: das nächste Mal frage ich vorher meine Kollegin. Alter, sie hatte nämlich, also wir reden über Seti, deren deren Feedback wir vorgelesen hatten letzte Folge. und ich muss sagen, ich habe mir das heute sagen lassen, wie es auf Türkisch heißt. Özür Das heißt Entschuldigung, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Und ich muss sagen, ich musste sehr lachen, denn sie hat am Donnerstag direkt, nachdem die Folge veröffentlicht war, <lacht> nochmal eine E-Mail geschickt und hat geschrieben, vielen Dank fürs Vorlesen meiner Mail, es hat mich unheimlich gefreut und hochgradig amüsiert. Insgesamt musste ich während der neuen Folge sehr viel lachen, da ich tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die mit ihrem Leben nicht klarkommen, obwohl sie es können sollten und denen jegliches Recherchegehen für einfachste Informationen fehlt. Den größten Lachanfall hatte ich allerdings, als ihr aus mir zartem Weibchen, so mir nichts dir nichts volle Karacho der Seti nicht zu verwechseln mit der Yeti gemacht habt. Oh mein Gott. Das ist
0: oh Gott. Ich habe ihr heute erstmal die e zurückgeschrieben. Oh Gott. Ich habe mich, glaube ich,
1: tausendmal entschuldigt. Es tut mir so leid. Ja, ja äh. Sorry. Upsi. Aber sie hat mir auch geschrieben, ähm, dass sie auf unserem Podcast durch eine Kollegin kam, die den auch hört. So ist zumindest oh, die Frage schon mal beantwortet. Das ist schön. Das stimmt, das stimmt. <lacht> sehr ja schön. Oh mein Güte, echt. Also ich glaube, ich, ich werde,
0: wenn Sie wird sie überleben. wird Ja, ich finde es sehr schön, dass sie
1: dass sie mit so viel Humor darauf reagiert hat scheint eine echt echt nette Person zu sein.
0: Jetzt ist es schwer, sich Nein, ich schlei mich nicht ein. <lacht> ist bestimmt voll die nette Person. Ich
1: sag nur die Wahrheit. <lacht> Ach, hey. Ich habe ähm, auch eine Nachricht von Benny bekommen. Ja. Der hat gesagt, ich soll das mal als Feedback vorlesen, damit von ihm auch mal wieder was kommt. <lacht> er hat nämlich, ja. er hat geschrieben, ähm, generell habe ich kein Problem damit, wenn ihr Querfeld einquatscht. Ich finde es sogar eher gut. Ich mag die Abwechslung und finde, dass man sich nicht unnötig einengen muss. Wobei ich es nachvollziehen kann, wenn Leute dann eher Probleme haben, euch einzusortieren und sich nicht einigen können, ob man es abonnieren will oder nicht. hm Ja. Ich denke mir, das ist okay. ne? wir sind ja nicht großartig anders in den Tussi-Klatsch-Folgen als in den anderen Folgen. Wir haben halt nur kein Thema, um das wir die ganze Zeit kreisen müssen.
0: Wir sind halt so ein bisschen planlos unterwegs, wie jetzt, wie man merkt. Das aber wie im echten Leben, ne? Ja, hammer. aber ich habe mal äh, eine krasse Geschichte. Oh Gott. Ja, krass. Du hast das doch bestimmt mitbekommen mit der Thomas Cook-Pleite, oder? Ja. Ja, total krass. Hier, die Farina, ja, über die ich ja auch öfter hier im Podcast rede, hat über Thomas Cook gebucht. Und dann schrieb sie irgendwie so: Ja, geil, mein ganzes Geld ist weg. Nein. Ich so, hä, doch. Sie ist ja, Thomas Cook ist pleite gegangen. Ich, so, ich habe, sagte sie, ich habe gestern den Brief bekommen. Ich so, wann sollte es denn losgehen? Und ihre Antwort war, morgen.
1: Nein.
0: <lacht> doch. Ach. Richtig du scheiße. scheiße. Hm. Wo wollte die denn hin? Die wollte mit ihrer Mutter für elf Tage oder so nach Fuerteventura. Oh und das kostet Gott. ja auch ein paar Euro. Ja. Mhm. ja. Und es ist ja noch nicht mal so gewesen, dass es irgendwie erst in, weiß ich nicht, ein paar Monaten wäre oder so. Es war quasi, nächsten Tag sollte die Reise losgehen und zwei Tage vorher wusste sie Bescheid. Scheiße. Geld weg, Urlaub für den Arsch, weil sie ja, ähm, sie sagte, sie, sie hat versucht, noch mal was anderes zu kriegen. Keine Chance. Ja, äh, ja. Die war ein bisschen deprimiert. Oh, nee,
1: ey. Ja. Boah, sowas ist echt ätzend. Und das sind ja nicht nur irgendwie ein, zweihundert Euro. Mm. Und ich meine, je nachdem, wie viel du verdienst, sparst du ja auch echt lange auf sowas. Und dann ist es weg. Und
0: du hast gar keine Chance, es wiederzukriegen. Nicht nur das, ne? Also das ja auch. Klar, aber die sagte, sie ging so auf den Zahn. Vielleicht mm. hätte sie unbedingt Urlaub gebraucht. Und jetzt ist alles für den Arsch. Ne? Mm. Das ist so scheiße. Och Mann, echt. Ja, und dann Hebel. hat sie halt noch irgendwie versucht, noch an die Kohle zu kommen. Aber ich habe ihr auch gesagt, das kannst knicken, weil sie hat sich halt über ihre Banken ein bisschen geärgert. Und das lief ja über die Kreditkarte. Dann habe ich gesagt, es geht halt nicht, sobald die Insolvenz bekannt ist. Mhm. Es werden alle Konten eingefroren. Da kommt keiner mehr an die Kohle. Mhm. Also das Geld ist eigentlich weg. Ja, und wenn du, klar, du kannst das ja alles geltend machen über die Versicherung von denen. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, stell dich drauf ein, dass du nichts bekommst. Ja, als erstes also, werden ja
1: erstmal die großen Gläubiger bedient. Ja. Und das sind nun mal eben Firmen, Banken etc. Und was da an Popelszeug an Kunden, sag ich mal, noch hinten dran hängt, ist das scheißegal. Das ist ja das Restgeld von denen, das übrig ist. Natürlich gehen die daran. Ja. Und was nicht beglichen werden kann, das fällt einfach hinten über. Das ist Perfect. so. Wenn die die Taschen aufmachen, da ist eben nichts mehr drin, ne? Richtig. Oh Gott. Ja. Wie gut, dass ich nie in Urlaub fahre. Echt? <lacht> <lacht> ja, tut mir ein bisschen leid, ja. Ziemlich scheiße. Ja. Ey. Aber ich habe ja festgestellt, man kann auch, wenn man nicht in Urlaub fährt, total tolle Abenteuer erleben. Voll heißen. <lacht> du fragst dich jetzt wie? Ich erwähne nur kurz. Meine Bahnfahrt vom Freitag mit dem Auftragskiller vor mir. <lacht> ja, das war super. Boah Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Als ich dann Freitag ja noch mit Umzug beschäftigt war, wir hatten so bis halb acht ungefähr, haben wir gemacht. Dann hat meine Chefin noch Pizza bestellt und dann haben wir noch ein bisschen zusammengesessen und gegessen und so. Und ich habe dann den Zug nach Hause genommen um halb elf. Und halb elf, denke ich immer, ist eigentlich noch so eine humane Zeit. Dass nicht so viele Besowskis in der Bahn sind und ja, aber da läuft halt schon genug Kropzeug rum. Und dann saß ich da so auf meinem Viererplatz und genau vor mich setzte sich so ein Typ, der sah echt <lacht> aus wie so ein
0: Auftragskiller. Steffi schrieb mir nur so, ich habe einen Auftragskiller gegenüber Sitzt und zeigte mir ein Foto. <lacht>
1: Also ich muss gestehen, wirklich, ich musste ihn fotografieren. Also ich werde das nicht veröffentlichen, weil eigentlich darf man das ja auch nicht. Aber da, ich war so geschockt und ich habe gedacht, wenn der mir was antut, dann hat wenigstens jemand ein Bild von dem. Das war so gruselig und nicht nur, dass der total gruselig aussah, dann fing der auch noch an, mit sich selbst zu reden. Und ich habe mit Meldern geschrieben, <lacht> Und habe ihr dann geschrieben, oh mein Gott, jetzt redet der die ganze Zeit so komisch mit sich selbst und ich habe echt etwas Schiss.
0: Und sie fragt so, auf oh, was erzählt er denn so? Ich so. <lacht> ich konzentriere mich halt auf das Wissen. Ja.
1: Ich so, wenn das Amt seine Zuschüsse nicht bewilligt, dann hat er das richtige Werkzeug. Das ist aber alles schon überfällig. Und mit dem richtigen Respekt findet er die bessere Hälfte. Und dann fing er an zu schmatzen die ganze Zeit. Und dann fing er an zu erzählen, im Wald ist es immer dunkel. Keiner ist dabei. Und er kommt nicht drumherum, dass er sich wehrt. Ende. Aus. Und Mel so, setz dich um. Aber der Zug war so voll, ich konnte nirgendwo anders hin. Und dann fing der an, total lautstark an seinem Sitznachbarn zu schnüffeln. Wirklich, das fand ich am besten. Der hat sich so rübergelehnt. So nach links. so Und dann so und der Typ guckt ihn so an, völlig entsetzt. Und ich dachte so, was für eine Scheiße. Und als ich dann an meinem Bahnhof ankam, kam das Schlimmste, dann stieg der da auch aus. Wir waren die einzigen beiden, die da ausstiegen. Ich habe gedacht, scheiße. Der will mich abstechen. Der ist dann zum Glück zum Fahrstuhl gegangen. Und ich bin die Treppe hoch. Ich dachte nur, okay, der Fahrstuhl braucht immer sehr lange, bis er unten ist und sehr lange, bis er wieder oben ist. Jetzt lauf, Stefanie, lauf, was das Zeug hält. Ich bin so schnell nach Hause. Wie glaube ich noch niemals zuvor, seit ich hier wohl. Alter, ich habe so Schiss gehabt. Ich habe ihn liebevoll Massenmörder Ralf getauft. <lacht> wie lieb. Ich habe ihn auch noch nie vorher hier gesehen. Keine Ahnung, das war echt total merkwürdig. Ich dachte nachher, der starrt mir vielleicht jetzt durchs Fenster oder so, aber <lacht> Oh Gott. Ja, sowas Schönes erlebt man auch ohne Urlaub, ne? Ja, wie schön, Hannah. <lacht> ich weiß echt nicht, ob ich das nochmal brauche. Meine Mutter meinte schon so Stefanie, wenn wir im Lotto gewinnen, dann kaufe ich dir ein Auto. Ich so, was, warum? Ja, ich habe manchmal echt ein bisschen Angst, wenn du da irgendwie nachts mit den Zügen unterwegs bist. Ich so, ja, Mama, ganz ehrlich, solche Leute sind zwar unheimlich und ich habe dann auch Schiss, aber meistens sind die, die so super auffällig sind, gar nicht die, vor denen man Angst haben muss. Das ist richtig. Ja, wir kennen das ja alle. Er war so ein netter Nachbar. Total freundlich, kann ich gar nicht verstehen. Von, von unauffällig. Ja, und er hat uns auch immer was zu essen gebracht. Dass er jetzt mit seinem Sushi-Messer losgegangen ist und alle Nachbarn getötet hat, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das passt gar nicht das zu Das war doch immer so netter. Ja. ja, aber so ist das.
0: So ist das. Das stimmt, das stimmt.
1: Und wenn einer komisch an dir schnüffelt, dann nimmst du ja schon direkt die Beine in die Hand und rennst weg. Das ist ja auch zu auffällig, weißt du. Ja, da erinnert man sich ja auch an den. Ja, ja, der hat doch hier immer die Leute bisschen. <lacht> <lacht> da kam der mir schon immer ein bisschen komisch vor. <lacht> Aber Kumpa. eigentlich ist er ein ganz netter. <lacht> 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 oh. Ja, hast
0: du noch irgendwas zu erzählen? Oh, uh, ich war ja in, <lacht> ich habe doch mein Ohr stechen lassen. Ach
1: ja, du hast dir ja ein Ohr stechen lassen.
0: Ein Ohr stechen? Ja. <lacht> ja. du hattest irgendwie gemeint. Ich habe gemein mir ein Piercing ins Ohr stechen lassen. Ist das eigentlich jetzt
1: nur so ein großer Knopf, der da drin ist, oder ist das so ein Tunnel? Oh Gott, ich mache mir doch keinen Tunnel. Ja, ich weiß ich nicht, ich bin mir nicht
0: ganz sicher. Nee, nee, das ist nur ein Knopf, aber das wird ja nicht mehr geschossen wie man das kennt. Okay. Sondern es wird ja inzwischen gepierst, ja. Ach so. Ja, ja. und ich hatte mir dann direkt mal dieses Tattoo-Studie angeguckt für mein Tattoo. Und äh, ja, es war wirklich sehr nett. Ja? Ja, ich habe auch einen Termin jetzt schon. Für wann? <lacht> Mitte November. Hm. Die so auf, oh, wir haben auch noch wird im Oktober frei. So, ja, aber im Oktober muss ich noch den Dachboden renovieren. Da wäre das vielleicht nicht so eine gute Idee. <lacht> Weißt du denn jetzt inzwischen, was du haben willst oder guckst? du? Ja, nicht? ich weiß ja, was ich haben will und ich habe der, ich hatte mir über die Website von denen ähm, jemanden rausgeguckt, wo ich meinte, dass die perfekt dafür geeignet wäre. Ja, die haben ja auch alle unterschiedliche Stile mhm. und ähm, habe dann mit, die war dann auch da, wo ich zum Piercing war und habe dann mit ihr gequatscht und habe ihr das so gezeigt, weil ich hätte und sie fand die Idee total cool. Mhm. Und ähm, habe dann halt auch gesagt, ja, ich hatte halt eigentlich immer den Plan, dass ich irgendwas mit meinem Sternzeichen mache, ja. Aber Zwilling ist halt ein bisschen öde. Das ist halt so <lacht> ein bisschen unspektakulär. Wo ist das öde? Ja, du bist ja auch Zwilling. Ja, eben. Wo sind das öde? Ja, weil, was willst du denn da machen? Also entweder, also das Sternbild ist wirklich total schnöde, sind wir ehrlich. Ja. Aber ich mag ja das so. Zeichen, diese diese, diese Doppel-Zwei, genau, mit den beiden Bögen, ja. das mag ich ja total gerne. Ich finde das halt sehr schlicht und ich finde das halt schwierig, irgendwie gescheit. Ja, ich finde das halt schwierig. Und ich hatte ihr ja dann das Bild gezeigt, ich glaube, das hatte ich dir auch mal gezeigt, von diesem Traumfänger, der aussieht, als wäre er aus so so Ranken. Ja. So, und dann hatte sie gesagt, und in der Mitte, in, in diesem Zirkel von dem, war ja so ein wie so ein Baumstamm. Ja. Dann hatte sie halt schon gesagt, ja wieso, man könnte ja quasi dieses Zwillingszeichen, einfach diese zwei Baumstämme machen, also dieses Zweierzeichen, was du so magst, ja. irgendwie da so mit reinbringen. Sie wird das mal versuchen, weil das glaubt, sie funktioniert. Hm. Das wäre Ja, Promi, also sie okay. war schon angetan. Also ich habe ihr halt gesagt, ja, meinte ich, ich habe ihr das halt gesagt und ich meinte, ich will halt nicht, dass das Tattoo einfach so draufgeklatscht ist. <lacht> <lacht> Sondern sie so, ah ja, du willst das, dass ich irgendwie an deinen Körper so sage ich, ja, ja, genau. Also die wusste halt auch genau, was ich meinte, ohne dass ich sagen musste. Ach, das ist schön. Und ich glaube, glaub, die fand die Idee ziemlich cool. Ähm, und sie, weil ich habe halt erst gesagt, ja, hier so ein langweiliger Traumfänger, aber als ich ihr das gezeigt habe, hat sie gesagt, das wäre schon außergewöhnlich. Mhm. Und äh, sie fand das echt cool mit diesem rankenbaumstil und diesem Naturstil und sowas, ne? Jo. Und sie ist äh, da, glaube ich, ganz begeistert von. Die macht irgendwie zwei, die macht einen Termin, zwei Monate, zwei Wochen vorher fängt die an, das zu entwerfen. Mhm. Und dann kommt man nochmal und spricht darüber und so. Also das wird, macht einen guten Eindruck. Und sie meint so, ja, kannst auch äh, später den Termin machen, weil man muss ja auch mal ein bisschen Geld weglegen.
1: <lacht> ja, allerdings. Hatte sie dir schon was zu den Kosten gesagt, ungefähr,
0: oder? kann kann's ja hochrechnen. Sie hat gesagt, sie nimmt die Stunde 150. Mhm. Und sie braucht anderthalb Tage. Das sind, ein Tag sind sechs Stunden. So. Ja. Ja, kann's ja hochrechnen. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist ein völlig angemessener Preis, weil ich bin ja, ich, ich versuche ja immer so, hinter so Modelle zu steigen. <lacht> ja. Das ist nicht deren Studio. Die mieten sich da ein. Mhm. Die muss irgendwie, sie ist selbstständig. Da muss sie ja noch irgendwie was verdienen daran. Ja. ja. Ähm, dann gibt sie wahrscheinlich Geld ans Studi Studio ab, dass sie das nutzen darf. Dann muss sie das Material, sie hat die Vorbereitungszeit mit dem Entwurf. Ich finde das sogar noch relativ günstig. Ja. Ähm,
1: ich finde ja generell, dass viele, die dann irgendwie sagen, ja, aber es muss doch günstiger, bla bla, ja, entsprechend kriegen
0: die das dann auch äh, abgeliefert. Ja, genau. Also wenn ich jetzt nur 50er pro Stunde zahle, da kann halt was nicht stimmen, ja. ja? Ich denke ja auch, also gerade solche
1: Sachen, selbstgemachte Dinge, Handwerk, ähm, sowas, das verlangt schon einen gewissen Preis, wenn du Qualität haben willst. Denn man muss ja auch mal überlegen, die Leute stecken da ja eben nicht nur die Zeit rein, die sie da sitzen und dich tätowieren. Genauso wie Webdesigner nicht nur da sitzen und irgendwie die Sachen auf die Seite hochladen. Die müssen die ja vorher alle coden und entwickeln und sich Gedanken machen und so. Oder Fotografen, die fotografieren ja nicht nur, die bearbeiten äh, die ganzen Sachen, die passen genau. das an. Und das sind ja so viele Arbeitsstunden, die da hinterherstehen. Ich habe jetzt neulich mit dem Chris auch eine Diskussion gehabt, da habe ich mich auch schon wieder aufgeregt, weil ein Bekannter von ihm irgendwie meinte, ja, wir haben ja einen Laden und äh, wie wär's denn, wenn du irgendwie unseren was sagt er, Ein Webshop oder irgendwie eine App für den Webshop, wenn du das machst und der Chris so, ja gut, kann ich machen, wie viel würdest du denn bezahlen? Ja, nee, umsonst, wir sind doch befreundet. Und er so,
0: <lacht> <lacht> nein, <lacht>
1: Ey,
0: nein, ich, ich finde sowas so dreist. Wie kann man denn? Ja, ich finde das auch mega frech. Ich würde sowas auch
1: niemals verlangen. Immer, wenn ich irgendwie darüber nachdenke, okay, ich bräuchte irgendwas, was meine Freunde vielleicht auch äh, beruflich machen oder so, ey, das würde ich niemals verlangen und niemals sagen, na komm, mach das mal eben kurz für mich. Da weiß ich schon, dass ich dann auch sage, ja komm, ich bezahle dich dafür auch.
0: Richtig, richtig.
1: Genau, so ähm, der letzte Perückenauftrag quasi, den ich Anna gegeben hatte, da habe ich auch gesagt, ey, wenn du mir die Perücke machst, Natürlich kriegst du da Geld für. Ich kann doch nicht erwarten, dass du stundenlang dich damit beschäftigst und äh, dann gebe ich dir da nichts für. Was ist das denn?
0: <lacht> also, manche Leute, ne? Ja. Und ich fand dann, ich versuche halt immer so, auch ein bisschen so die Mode, halt auch so zu denken, ne? Was haben die für einen Arbeitsaufwand? Was müssen die da reinstecken? Und dann, die Preise sind halt realistisch, ja. Also... Ich denke mal, du
1: bist ja auch so, du hast das auch schon immer ganz gut mitbekommen durch Bianca jetzt zum Beispiel, ne?
0: Ja, auch generell, mich interessieren ja so, ähm, gerade so im selbstständigen Bereich, ja, mich interessiert ja immer die Kosten. Ich meine, jeder hat ja mal sowas, wo er denkt, boah, jemand will so viel haben, mhm. das hat doch jeder mal gehabt. Und ich bin dann halt aber direkt so ein Typ und denke, okay, warum will der so viel haben, ja. weil das ist ja gar nicht viel. Das muss man ja einfach mal äh, runterrechnen, abzüglich Steuern, abzüglich äh, Aufwand. Was hat eine Kollegin von mir mal gesagt, sie, die auch sehr kreativ war, meinte, sie hätte auch gern was Kreatives gemacht, jobtechnisch, aber deine Arbeitsstunden werden dir so gut wie nicht bezahlt. Ja. ja, du kriegst im Prinzip nur ein bisschen Material rein und ein bisschen Plus, aber ob du da fünf Stunden dran gehangen hast oder eine, im Prinzip ist das wurscht, Das ist das, ja auch das du was du umsonst. Ich
1: ja, das ist ja auch das, was ich zum Beispiel im Bereich Cosplay immer so ätzend finde. Ne? Die Leute bieten irgendwie Commissions an und sagen, ja, ich mach dies für dich, ich mache das für dich, ich mache äh, Perücken oder ich nähe irgendwas für dich. Und dann kommen die Leute an und sagen, ja klar, äh, kein Problem, ich hätte gern dieses und jenes Ballkleid, gebe ich dir 10 Euro für. Äh. <lacht> und dann motzen sie auch noch, wenn man sagt, sorry, das ist viel zu wenig. Ja, ich bezahle dir doch schon das Material, Alter. Dann mach's halt selber, wenn du es so günstig haben willst. Musst du dich halt selber hinsetzen. Ich finde oh, das völlig Mann. gerechtfertigt, zu sagen, nein, mache ich nicht. Denn jeder sollte sich bewusst sein, dass seine
0: Arbeit und seine Zeit vor allen Dingen auch was wert ist. Ja. Das stimmt. Traurig. Ja, aber als, als sag mal, als Artist bist du halt echt gekniffen, ne? Bist du? Und äh. Ich sag mal so, gerade wenn er halt, gerade im Tattoo-Bereich stelle ich halt fest, ich glaube, dass manchmal Leute vergessen, dass das auch Künstler sind. Ja. Ja. Ähm, und das Studio, was ich mir rausgesucht habe, die haben halt auch immer so Kunstausstellungen von den Artists und die machen so Kunstkurse. Also das geht nochmal so eine ganz andere Richtung. Aber das finde find ich, ich halt cool. total interessant. Ja, ich finde das super cool
1: musst du mir mal einen Link schicken, welches Studio das ist. Das würde ich mir gerne mal angucken.
0: Und die haben auch ähm, in dem Studio so riesige Bilder hängen von den Leuten, die da tätowiert haben. Also so gemalte Bilder auf Öl und so. Also total cool.
1: Ja, immer wenn du davon redest, denke ich mir so,
0: <lacht> ich will auch ein neues Tattoo haben. Aber das ist schon ein teurer ja, Spaß. das ist echt teuer. Ja, je nachdem, was man will, ne? Ja. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, das stimmt schon, aber generell ist das äh, einfach nicht drin in meinem Leben im Moment. Da müsste sich einiges an der Gehaltsfront tun, damit ich mir das irgendwie in halbwegs absehbarer Zeit mal leisten könnte.
0: Aber du hat, hast ein Tattoo, richtig?
1: Ja, ich habe eins. Ja. Ein sehr altes. Was man auch ja. sieht inzwischen. Das müsste ich eigentlich auch mal nachstechen lassen. Wäre wahrscheinlich nicht so teuer, weil das halt schwarz-weiß ist und relativ klein. Aber äh, nach 20
0: Jahren sieht das halt irgendwann nicht mehr so gut aus. Das ist es, ne? Mhm. Die Farbe sieht dann halt auch nicht mehr so doller aus und so. Nee,
1: und meine Haut ist sowieso
0: so, dass die alles
1: aufnuckelt, was sie kriegen kann. Das war schon relativ kurz nach dem Stechen so, dass das aussah, als wäre das schon älter. Und... Komisch. Ne? Ja, ich habe das gepflegt und alles, aber... Ähm, ein Hautarzt sagte mal zu mir, das liegt an meiner Haut, weil meine Haut einfach... Ich bin ja so so blass und meine Haut ist mhm. relativ dick und die saugt einfach alles auf. Ja, krass. Ich bin quasi wie Seva Soft.
0: Ja. Ich bin... bin das ist ein schöner Vergleich. <lacht> Wie so ein Zwiffer bist du. Genau, Zeberwisch und weg oder sowas. Aber ich hatte auch ich mir ja auch die Ohre, Ohren stechen lassen. Und, und ich hatte das ja schon mal gemacht vor anderthalb Jahren. Und das war ja so scheiße, habe ich dann zuwachsen lassen. ja ähm, Bin dann nur mal hin und habe dann gesagt, so, so, so. Und dann meinte sie, ja, yeah, ich würde dir empfehlen. Das fand ich schon super. Ich würde dir empfehlen, mach erstmal eine Seite, weil ich will ja zwei Löcher noch zusätzlich pro mhm. Seite. Weil dann hast du erstmal die eine Seite, die wehtut und die verheilen muss und nicht direkt auf beiden Seiten. Ist dann halt ein paar Wochen asymmetrisch, okay, aber scheiß drauf. ne? Fand ich eine sehr gute Idee. Ja, kann ja auch gut aussehen, asymmetrisch, ist ja wurscht. Ach, Ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt die eine Seite so, wie ich sie haben will. Ich will vielleicht irgendwann nochmal oben ähm, was durchhaben, aber das ist ja schon durch den Knorpel, ne? Mhm. Ähm, ja, aber erstmal die Löcher. Ja. Hab meiner Schwester direkt eine Geschäftsidee auf den Weg gegeben. Hallo, Schwesterchen, wenn du zuhörst, tu es, tu es. <lacht> ja, ich hatte halt, Ohr sie macht ja immer diese Ohrringe. Ja. Also meine Schwester macht Ohrringe, Leute. Und die finden immer alle total cool. Und dann hatte ich die drin und hab halt gesagt, und die fand die natürlich auch total cool. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, hier, die anderen Ohrlöcher müssen sich halt an die Ohrringe anpassen. Weil die dann halt ein bisschen größer sind, dieser Stecker. Und das muss halt da berücksichtigt werden. Ja, okay, hat sie gemacht und sie fand die Ohrringe total süß. Und dann habe ich meine Schwester gesagt: "Bianca, geh doch mal an Tattoo Studios ran und guck, ob du da deine Ohrringe verkaufen kannst." Ja, weil die haben halt teilweise Ach ja, weißt du, immer nur so Totenkopfkram und so dunklen Kram und ist eigentlich ja total cool, wenn du mal was anderes hast. Ja. Also bist ja nicht immer so der Totenkopftyp, wenn du in so ein Tattoo Studio gehst.
1: <lacht> ja. Das ist ja das, wovor ich immer Angst habe. Ähm, ich ich bin ja so ein Mensch, der nicht gerne in unbekannte Läden geht oder so. Und gerade Tattoo-Studios, da habe ich immer total Angst vor, weil ich halt so ein super normalo bin. Und wenn ich da reingehe, denke ich immer, boah, jetzt müsste ich hier eigentlich voll die coole Sau sein und irgendwie ganz speziell aussehen <lacht> oder so. Jetzt gucken die mich bestimmt alle voll blöd an. Was will die langweilige Kuh denn hier und so? Und dann ist es natürlich schön, wenn man dann auch sieht, ah, da ist auch was anderes als diese typischen
0: Punk-Totenkopf-Bla-Sachen. Ja. So für unsichere bin, Leute wie mich. Ja, ich bin halt auch, ich fühle mich da halt auch total, also ich fühle mich irgendwie fremd. Also auch wo ich da reingekommen bin, habe ich mich so mega fremd gefühlt, weil ich ja nicht so der Typ bin. Der Vorteil ist, man sieht nicht, dass ich nicht so der Typ bin, weil ich so aussehe wie der Typ. Ja, das stimmt. Ich habe zwar, hab zwar keine offensichtlichen Tattoos auf der Hand oder im Gesicht oder so, aber ich glaube, man wundert sich schon, wenn ich sage, dass ich kein Tattoo habe. Ja. Oder äh, irgendwie nochmal Piercings oder so. Finde ich. Ja, das ist auch so. Du wirkst ne? so
1: ein bisschen ich wirke ausgeflippt.
0: So, ja. Finde ich auch. Deshalb hat es hat Aber ich habe mich auch sehr
1: fremd gefühlt. <lacht> ich bin ja froh, dass es nicht nur mir so geht. Ich denke mir halt immer, stelle ich mich jetzt so an? Bin das nur ich mit meiner Schisserart oder was ist das? Und das Ding ist ja, die Leute sind ja auch alle immer total lieb und voll nett. Und ja, trotzdem habe ich immer Angst, dass die irgendwie mir blöd kommen könnten. So, äh, was willst du denn hier? Aber das ist halt auch dieses, dass ich immer Angst habe von anderen bewertet zu werden und vor allen Dingen hm. schlecht bewertet zu werden. Ne? Ich bin ja, ja bin da ja nicht so selbstbewusst. Also von daher. Hello, Tattoo-Studios. When I come to you, please be nice. Thank you.
0: Sehr schön.
1: <lacht> Mit meinem besten Schulenglisch.
0: <lacht> ich finde das halt generell äh, total wichtig, dass man sich auch mal Gedanken macht, ja, ich hatte, also meine Kollegin, die hatte ja ein Cover-Up mal machen lassen und das war so mega spontan, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ja, hab. hattest du, ja, ne, und die war ja mega unzufrieden und da denke ich so, oh, das willst du auf gar keinen Fall, dass das dann so scheiße aussieht, <lacht> Und ich hatte mir gedacht, okay, lässt erst mal ein Piercing machen, guckst dir den Laden mal so an, was der so für einen Eindruck macht.
1: Ja, aber das ist cool. Ja. Wenn du das eh vorhast, dann ist es doch der beste Grund, da reinzugehen, ja. zu gucken, wie arbeiten die, sind die nett, komme ich mit denen klar. Weil ich glaube, wenn du da gehst und ein Tattoo haben willst und du weißt überhaupt nicht, wie die sind und hast keinen Eindruck vorher. Und dann liegst du da auf der Liege oder sitzt auf dem Stuhl stundenlang. Und du kommst mit diesem Tätowierer oder mit der Tätowiererin einfach überhaupt nicht oh. klar. Und da ist die mega Unsympathie und man will eigentlich nur so schnell wie möglich weg. Das ist doch furchtbar. Das stelle ich mir wie den totalen Horror vor. Ja, ich mir auch. Dann kannst du ja auch nicht abhauen. Da ne? ist die Scheiße ja noch nicht mal fertig gestochen.
0: <lacht> abhauen wäre blöd. <lacht> nur so mit der Nadel im Arm. <lacht> <lacht> ich habe halt auch gesagt, so, ja, Manni, ich wüsste ja jetzt auch nicht, ich will ja auch, dass, mein, hm, dass das Tattoo so auf dem Fuß so ein bisschen ausläuft und ich habe dann nur zu ihr gesagt, ja, ich wüsste, dass das wohl sehr weh tut, ähm, aber ich könnte mir das natürlich schwer vorstellen, ja, mhm. also, wenn man natürlich alle sagen, das tut mega weh, man jeder hat ja auch ein anderes Schmerzempfinden, ja. Und ich habe ja lustigerweise, äh, es glaubt einem ja keiner, meine Füße sind sehr unterschiedlich vom Empfinden her. Also mein linker Fuß ist mega empfindlich und kitzelig. Und der rechte ist halt irgendwie so, keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist innerlich tot, weißt ja. du? <lacht> und deswegen mache ich das ja extra an dem rechten Bein, weil ich halt weiß, dass der Fuß nicht so empfindlich ist. <lacht> Warum auch immer. Und dann hoffe ich, dass das einigermaßen
1: geht. Soll ich dir mal einen tollen Trick verraten, wie du an den Füßen beim Tätowieren nicht so viele Schmerzen haben wirst? Wie denn? Leg dir Diabetes zu. Das zerstört als erstes die Nerven in deinen Füßen <lacht> und dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Warte, ich muss mal die Katze reinlassen. Hier guckt der Paar misch, warte. Ist auch schön, wenn man als Reaktion erhält. Ich muss mal die Katze reinlassen. Hm.
0: Ja, ich gebe dir auch noch was zu fressen. Die Steffi, die kann das ab. Ja. Ja. ja, ja, die Steffi kann warten, genau. Äh,
1: da bin ich wieder. Mhm. Sie
0: war zwei Tage
1: draußen und guckte panisch, ja. Hast du ihm gesagt, ich gebe dir auch noch was zu fressen. Die Steffi kann warten. Ja. Mhm. Ich habe <lacht> Sonst hätte das die die ganze
0: Zeit reingemaut. <lacht> Du weißt ich habe recht.
1: Ich weiß, deshalb habe ich meinen Katern vorhin auch schon was zu fressen gegeben vorher. Aber die Katze war ja draußen. Ja, klar, da kannst du äh, nichts äh, machen, aber ja, ist mal wieder eine Folge mit vielen Unterbrechungen.
0: Hat man auch schon lange nicht mehr. Oh, schön. Das stimmt. Jetzt muss Martin nur noch Eis holen am Kühlschrank. Eis. Ja, Eis. Eiswürfel. Ach so ich dachte zum Essen. Nee. Wir, haben wir hatten Frikandel-Wochenende. Irgendwann ist gut. Ja, das sagst du so. Man kann nie genug Frikandel haben. Ach, ich weiß nicht, ich mag die gar nicht so gerne. Was ist los mit dir? Oder Poffertjes, oh, habe ich auch gegessen.
1: Poffertjes. Oh, <lacht> oh. Ich freue mich ja schon drauf. Also Heike hatte ja mich jetzt nochmal gefragt, ob es dabei bleibt, dass wir zum Freimarkt fahren. Und ich meinte halt so, ja, war ja abgesprochen seit einem Jahr. Und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, fahren wir am ersten Novemberwochenende. Und ich sehe vor meinem inneren Auge jetzt schon die Schmalzkuchen. <lacht> und ich werde vermutlich 15 Kilo zunehmen an einem Wochenende, weil ich mich quer durch alle Schmalzkuchenstände auf diesem Freimarkt fressen werde. Wo ist der denn? In Bremen. Ach so, was, so. willst du mir etwa sagen, du kennst den Freimarkt nicht? Nein. <lacht> Alle so, denen ich das irgendwie erzähle, so, ja, ich fahre noch nochmal zum Freimarkt. Was, wohin? Zum Freimarkt. Was ist das? Und dann, wie erklärst du das den Leuten hier? Dann muss ich leider das Wort benutzen, das ich hasse. Das ist eine Kirmes. Ach so. Ich hasse das Wort Kirmes. Ich mag das überhaupt nicht.
0: <lacht> ich find's okay. Das
1: klingt immer so total nach... Asip
0: ja, Assi-Proll.
1: Ja, gar nicht mal so nach assi aber irgendwie so nach ähm, nach Frankfurter Gossen-Slang. <lacht> oh Gott, alle Frankfurter werden mich jetzt hassen. Aber tatsächlich hatte ich mal einen Ex-Freund aus der Ecke. Und der hat ähm, damals irgendwie gemeint, dass die da auch eine Kirmes haben, er hat dann auch immer das Wort Kirmes benutzt und dann hat er mir das immer erklären wollen, es war irgendwie die Dippelmess oder so und dann hat er mir erklärt, ja Dippe das ist eigentlich ein Wort für Geschirr also für so Porzellangeschirr Aha. oder Keramikgeschirr und auf dem Markt wurde früher wohl Keramik verkauft und <lacht> seine Erklärung werde ich niemals vergessen, die lautete nämlich folgendermaßen, ja Dippemess ist halt Dippemess, weil da doch mehr Karussells sind als Dippe. <lacht> äh. <lacht> Dankeschön. Okay. okay. Dann hat er mir das lang und breit mit dem Wort Kirmes zu erklären versucht und seitdem mag ich das Wort Kirmes nicht mehr. Ich, ich weiß, so. ich bin sprachlich echt ein bisschen merkwürdig. Das ist schon okay. Ich komme damit klar. <lacht> Wenn ihr damit nicht klarkommt, tut es mir leid, aber für mich ist es schon okay.
0: Ich mag auch äh, Kirmes, also kommt auf die Größe an, glaube ich. Aber nein, ich kannte das noch nicht.
1: Freimarkt ist ja auch nicht so groß. Das ist ja auch nochmal was anderes als zum Beispiel Hamburger Dom. Das ist ja auch eine Kirmes, Ja. falls du das noch nie gehört hast. Doch, das kenne ich. Und Hamburger Dom ist halt echt, der ist wirklich riesig. Freimarkt ist aber klein eigentlich, süß. Also jetzt nicht so wie so eine Dorftrutschenveranstaltung oder so, aber schon kleiner. Ich mag das gerne. Das
0: seid ihr so. dann im Hotel oder wo seid ihr untergebracht? Nee, bei meinem
1: Vater übernachten wir. Ah, okay. Das sind ja nur 30 Kilometer. Das macht ja gar keinen Sinn, ah, okay. dann irgendwie ins Hotel zu gehen. Also meine Eltern sind ja im Urlaub vorher. Irgendwo bei Chemnitz. Mhm. Und wegen der Arbeit ging das ja bei mir dieses Jahr nicht, dass ich mitfahren kann. Und die kommen an dem 2. November wieder. Und das heißt, ah. wir fahren dann quasi am zweiten hoch, sind dann da irgendwie auf dem Freimarkt im Blau und dann übernachten wir da. Dann sind meine Eltern auch wieder da und dann sehen wir die halt noch. Also für mich ist das jetzt halt, also für Heike wahrscheinlich eher unerheblich, aber für mich ist es halt dann auch schön. Ja. Dann sehen wir den Abend und dann sind wir halt zwei Tage irgendwie weg. In der Zeit überleben die Kater auch. Das ist ganz gut. <lacht> Sie sind dann auf Diät. Nee, nee, ich habe ja die Futterautomaten. Ah ja, stimmt. Ja, die, ich lasse die doch nicht zwei Tage ohne Futter. Jetzt alle Leute, die irgendwie meinen, ich rufe den Tierschutzbund an. Nein, das würde ich nicht tun. Hallo? Die sind dann auf Diät. Was denken die Leute jetzt von mir? Die Speckis, die würden
0: das, glaube ich, sogar aushalten.
1: Nee, interessanterweise ist es ja so: je dicker eine Katze ist, desto schneller kriegen die eine Vergiftung von der Leber, wenn die kein Futter ah, bekommen. Okay.
0: Ja. Und ich glaube, Tabby wäre da sehr schnell. Ich meine auch gerade schmatzen, verzweifelt schmatzen.
1: <lacht> verzweifelt. Die müsste doch jetzt sehr glücklich sein.
0: Och, och. Definiere glücklich von so einer Katze. Fressen warmes fertig. Eben, ja, eben. weil ich kurz bei meinen Schwiegereltern habe hallo gesagt und dann stand er auf aus seinem Kratzbaum, geht hoch, der Pepsi, ja. steht so im Flur und guckt mich an und macht so miau. <lacht> und ich denke so Alter, ja, ich komme auch gleich hoch und ich verstehe gar nicht, wieso er immer auf mich wartet, weil er legt sich dann eh alleine im Gras bei mir oben. <lacht> um. Es ist scheißegal, ob ich mitgehe. Aber deine Nähe ist so beruhigend. Ja, das stimmt. Obwohl, jetzt bin ich wieder uninteressant, weil die Katze ist da. Man kennt das. Ja, nun, so ist es <lacht> eben. Ach nee, wie schön. Aber die Toffi hat uns unterbrochen beim Tattoo-Thema, aber war vielleicht ganz gut so. Ja, vielleicht, das kann gut sein. Wir könnten noch
1: eigentlich Schluss machen. Wir müssen ja jetzt noch hochinteressante Interna besprechen. Und die soll ja, ja keiner mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> also das machen wir.
1: wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Von
0: daher. Lass mal aufhören. Wie lange reden wir denn schon? Warte. Stunde. Ja, Nicht aber davon habe ich ja oft, war ich ja viel AFK, ne? Ja. <lacht> das stimmt wohl. Sorry. <lacht> ja, ja. ja. Das Problem ist, ich mache mal eben Kaffee, ist ja bei so voll hochautomatisierten Kaffeeautomaten <lacht> das ist immer ewig.
1: Ja, das sollte man sich vorher überlegen, ob man sich so ein Ding anschafft, das irgendwie drei Stunden für eine Tasse braucht. Aber der Kaffee ist schon lecker daraus,
0: das muss ich ja, zugeben. Das stimmt. Ich muss noch eins sagen, mhm. ich habe dir doch vorhin das Lied geschickt, ne? Ja. quasi. Ja. Also das Lied heißt quasi, also Leute, Deichkind hat ein neues Album, ist total witzig. Und ich habe zu Martin gesagt, wir machen quasi das, was Delma im Lied singt. Also, ich finde ja besonders gut die Stelle mit dem Nagelknipser, äh, ne? Die hast ja, fandst du ja auch ja. gut. So, also er singt darüber, oder er rappt, er möchte einen Nagelknipser holen und dann holt er sich so ein total aufwendiges Messerset. <lacht> Statt nur den Nagelknipser. Und ich habe mir gesagt, das ist immer so, wenn man mal eben was holen will. Ich, nein, 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 ich brauche keinen Wagen. Ich wollte nur mal eben das eine Ding da holen. Und danach erschleppt schleppt man sich ab. Kennst du das? Oh, das kenne ich sehr gut. Das kennt bestimmt jeder. Und dann habe ich gesagt, wir sagen das, wir nennen das jetzt, ich will nur mal eben Nagelknips holen. <lacht> das Codewort für die Zukunft. Total <lacht> halt schön. Weiß Bescheid. Das fand ich sehr gut. Ja, hört mal rein, ist ein gutes Album. Ja, dann machen wir jetzt Schluss mhm. und machen hier eine Lagebesprechung. Ja. Und vielleicht gibt das ja was Interessantes für den Podcast und irgendwann erzählen wir das.
1: Ja, als würden wir jemals interessante Sachen hier machen. Nein, natürlich machen wir nur interessante Sachen. Ja, auf jeden. <lacht> okay, dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Genau, bis dann. Tschüssi. Tschüss.